0: 少时不看《甄嬛传》，看懂已是剧中人。哎呀妈呀，这听上去咋还有点哀怨了呢？嗯、宝子们，我是锦鲤唱唱，今天要跟大家聊一聊《甄嬛传》。如果说我生命中前十几年的懵懂时期是在《还珠格格》中长大的，那么接下来十几年的青葱岁月，那可就是在《甄嬛传》中成熟的。《甄嬛传》刚上映的那几年，我每年至少要刷个两三遍。虽然算不上是《甄嬛传》的十级学者。至少咱也是个大学本科毕业生了吧？不知道你们男生在看剧的时候都在想什么？我们女生看剧的时候特别喜欢把自己和剧中的角色做比较。小时候大家看《还珠》，那些女生们就总是喜欢跟自己的小姐妹说：“咱俩在一起，我像小燕子，你更像紫薇。”弄得我们班呢，一个班二十几个女生里有十几个小燕子，十几个紫薇。这要是男生当时也在讨论。我像五阿哥，你像尔康，哼<笑>，那可就热闹了。一个班全都是早恋的，这老师可怎么管吧？现在呀，看《甄嬛传》的时候，我也经常反思，这些妃子武力也太深厚了。我要是在这深宫中，能活过几集？经过我的深思熟虑和我对自己多年的认知，可能我觉得我并不会像夏冬春那么见光死，但是呀。往多了说，最多也就是个富察贵人，外强中干呐、啊。每次刷《甄嬛传》的时候，我都不是抱着娱乐和看热闹的态度，我感觉我都是在上人生中的重要一课，我都跟看教科书一样。每次看的时候，都恨不得拿个本和笔，把重要的部分都记下来。今天我就跟大家分享一下我的学习心得，《甄嬛传》里甄嬛固然是不用说了，绝对一等一的大内高手。一路升级打怪，最终打败了大 boss， 成功晋级。除了甄嬛呀，还有很多人物也同样高深莫测。要是把这些人放在当今职场，那都是个顶个儿的赢家。咱就先来说说苏培盛，这苏培盛啊，可是人家皇上的心头号。他在皇上身边的时候，皇上整天苏培盛、苏培盛叫个没完没了。他进了慎刑司，不在皇上身边伺候的时候。皇上也是抓肝挠心，看谁都不顺眼。小夏子的一杯热茶都让皇上凉到了心底。那句老话说得好啊，叫“流水的妃子，铁打的苏培盛”。能把皇上伺候成这样的人，苏培盛要是放在今天，那可是第一秘书和办公室主任的最佳人选。为啥这么说呢？咱先构建几个场景，想几个画面。领导最近想要提拔小刘，可是小张和小赵。却在领导面前明里暗里的说小刘的坏话，这领导心中特别的不爽，就叫来自己的秘书小苏问：“为什么小张和小赵都在说小刘的不好？难道是我看错人了？”小苏眼珠都不用转地回复领导：“领导说的也是呢，我最近也奇怪呢，就这俩人怎么跟商量好了似的？”领导啊会心一笑：“你呀、啊。”就是眼睛太毒，过几天小刘得到了提拔，领导也开开心心的。咱再构建一个场景：有一天，领导午饭前叫来秘书小苏，对小苏说：“小苏，最近食堂的菜怎么这么咸啊？”“哎呦，是啊，领导，我也吃出来了，这两天都给我吃的上火了，我这嗓子呀，哎呀，特别的不舒服。”“哎，对了，领导。”我早上在上班路上看到咱们公司附近新开了一家饭店，我看着吧还挺干净的，就多看了两眼。结果那服务员还给我塞了两张代金券，您说就这两天有效，我这一个人他也吃不完呢。要不咱俩一起去尝尝？哎呀，好你个小苏，好事都让你赶上了。要不咱俩去试试？得了，领导，就这种啊，能把领导服务到残废的秘书。哪个领导不喜欢呢？在苏培盛他们家，可不仅仅是他自己厉害，他那媳妇儿崔锦熙也同样是个职场高手。崔锦熙身上有着成功员工的两个最重要的特质，一个是战队队伍，一个就是忠心。要说战队队伍这事儿啊，在职场中那可太重要了。职场中经常会遇到的事儿就是老大和老二掐，或者是老大刚走。准备提拔的时候，有两个老二互掐，这个时候最最重要的就是要认准谁能最终取胜，并且站对队,队伍。崔锦熙因为入宫比较早，见过纯元皇后，所以当他第一眼看到甄嬛的时候，就知道他该站甄嬛。后来在相处的过程中发现，这甄嬛果然是个战神，他就越发坚定了要跟着甄嬛一混到底。所以啊，在甄嬛离宫修行的时候。崔锦熙仍旧选择跟着甄嬛，当然了，这里啊也体现了他的另外一个特质，那就是忠心。不管甄嬛遇到什么困难，他都死心塌地的跟着甄嬛。这在职场中，想要认清哪位领导有战神的潜质，还真是件比较难的事儿。要了解领导手里有几张牌，领导背后的领导是谁，这些都是我们要掌握的。而当我们决定了要跟着一个领导混的时候，那就一定要跟到底，哪怕领导中途遇到了坎坷和低谷，我们也仍然要一战到底，要有中心。要不然呢，你今天跟一个领导，明天领导遇到点事儿，你就跑到另外一个领导那去了。那么最终啊，哪位领导都不是你的队伍，不管谁赢了，都将没有你的位置。所以啊，战队队伍和中心绝对是员工成功的两大特质。说完了苏培盛和崔槿汐两口子，我还想说说另外一个人。这个人在《甄嬛传》中也是非常的有意思，非常的特立独行。哎，说到这儿，你们可能猜到了，对，就是叶澜依。叶澜依啊，一直都扮演着钢铁侠的角色，见谁刚谁，不管是妃子还是皇后，我见谁也不怵。反正啊，老娘想刚你就刚你，就这种角色的设置。在职场当中啊，一般咱还是轻易别用，除非呀、啊，你真的有后台，或者你真有底气，你真有别人不可取代的本事，确保没有人敢回刚你。如果你什么底牌也没有，就跟别人硬刚，那你估计死的有点惨。不过呀，叶兰依的刚也并不是因为她情商低，而是因为呀、啊，她不畏生死，她的心压根儿就不在皇上身上，所以啊，我想刚谁就刚谁。俗话说得好，叫光脚的不怕穿鞋的。我啥也不怕，你能把我咋地吧？而当别人呢真的触及到他的利益的时候，他也同样会亮出自己的功底，保护自己想保护的人。在滴血验亲这一个桥段当中，叶兰依几乎是火力全开呀、啊，直接击垮静白。人家那心思那可真是相当缜密，为了不打草惊蛇，他轻描淡写的问了一下静白自己供奉的事情，结果呢？静白一秒上套，对叶兰依脱口而出，说出了叶兰依的位分是一个贵人，一下子就暴露了静白的真实身份。这静白呀，也就是宫中一个妃子的狗腿子，要不然他怎么能对宫中的情况了如指掌呢？对于一个从没见过的妃子，竟然能知道她的位分，还能知道她是谁，叶兰依的这个手段实在是高明，简直是杀人于无形啊！在职场当中，当然也非常的好用。当咱自己没有准备好的时候，那就伪装一下，装成小白兔，人畜无害的感觉，不要暴露自己的目的。趁着对手毫无防备的时候，咱再来个致命一击。呵呵，要是使出这招啊，我看你不赢都难。这《甄嬛传》呢、啊，真不愧是咱职场的葵花宝典。要是能把《甄嬛传》的这些人物全都摸透了，这些情节全都整明白了，这职场当中咱还有啥可怕的了？那基本上啊，就可以称为是职场中的王者了。宝子们，你们喜欢《甄嬛传》吗？如果喜欢的话，欢迎跟我一起讨论起来吧！记得要点赞、收藏、转发、订阅哦，还要关注我。我们下期节目再见，拜拜。